0: Приветствия из солнечного Майами Привет, Вася В Москве хладрыга, на самом деле Уже почти лето А у нас, блин, конкретно холодно И
1: не было проблесков?
0: Были, лето. были проб... Блин, вся зима была, на самом деле Была очень теплая зима И уже были там в марте даже дни Когда было намного там за 20 градусов, а сейчас там по утрам плюс 3. Вообще кошмар какой-то. Но, вроде через несколько дней будет лучше.
1: Вау, да. Ну, вы, у вас как, как в Аргентине там или в Чили, да, где там зима перевернута с летом?
0: Я давно заметил такая тема, что если какой-то был сезон, предположим зима, теплее, чем обычно то дальше будет холоднее, чем обычно, потому что, грубо говоря, средняя температура за последние 20-12 ну, месяцев, скажем, она примерно одинаковая. То есть ну, там, на один градус, на 2 отличается. То есть, если там в течение трех месяцев было теплее на 10 градусов среднего, выше среднего, то дальше будет несколько месяцев холоднее. Ну, примерно так. И зима была теплая.
1: Желаю тебе приятного прохладного лета. Ну да. Есть тема.
0: Да, я хотел обсудить значит, большая тема, мы же что мы сейчас делаем? Мы записываем подкаст. В мире подкастов большая шумиха. Ну, как наши слушатели от нас уже много раз слышали, этот есть такой чувак Джо Роган. Который ну, делал свой подкаст. То есть, он делал его и в формате как подкаст, типа как мы это делаем. И в том числе у него было эти видео выложены на YouTube. Где он там с гостями берет интервью и укладывает. И новость стоит в том, что Spotify переманил его к себе. И не просто переманил, а эксклюзивно. То есть до данного...
1: И не просто эксклюзивно, еще ему э, бонус за, за то, что он пришел к ним, 100 миллионов долларов. Ну,
0: никто точно цифр не знает, это предположение, как я mm-hmm. понял. Но предполагаю, да, что там больше 100 миллионов, там, типа 110 я слышал. Ну, никто не знает точно. Куча вопросов. С, с этим связано, у меня куча вопросов. Mm-hmm. Да.
1: Так что давай, давай, давай распакуем это. Ну, как бы... Насколько мы можем? Я тоже поузнавал по этот вопрос. Я увидел этот Мне сказал мой друг он подписан на Джо Роган на инстаграме, он в реальном времени пролистывал ленту и сказал: О, смотри, какая новость от Джо Рогана. Так я и узнал несколько дней назад.
0: В некотором смысле я хотел чертор сказать, что подкаст это же не просто вот как радио или там видео, передача какая-то. Подкаст это определенный формат. То есть. Грубо говоря, у Рогана на Spotify это будет шоу, то есть какое-то там, ну
1: Ну, давай давай обговорим, что э, запись делает подкастом, а что не делает, что квалифицирует э, подкаст?
0: Ну, скажем так, подкаст, в том плане, как человек, когда его слышит, это как некое такое радиоролик, ну, как радиопередача передаваемый через интернет, но что это делает этот а, ролик, а, ну или выступ, передачу, то что по-английски называют шоу, ну по-русски сейчас наверное тоже, это то, как эта передача распространяется. То есть подкаст это определенный метод еще распространения в первую очередь. И у подкаста есть так называемый RSS-фид который выполнен в виде там, XML-файла, где у каждого эпизода есть э, свой кусочек, эпизоды там, они в порядке, и ты можешь использовать э, так называемые подкаст-плееры, чтобы его слушать. То есть это не обязательно должен быть какой-то определенный плеер какой-то фирмы. Это может быть там, миллион разных программ. То есть, придумал это Apple, стал это делать там, для своих айподов очень давно. Но, в принципе, может пользоваться чем угодно, в том числе Spotify. Хотел бы
1: здесь сделать немножко историческую отметку, да, что подкаст от слова iPod. То есть, придумали это в Apple, и, и именно вот Apple был у истоков этого стандарта. RSS означает изначально RDF Site Summary, потом его перевели как Rich Site Summary или Really Simple Syndication. Что хорошо с RSS, он живет себе где-то в интернете, как веб-адресно, и так называемые кроллеры проходятся по этим RSS-адресам и смотрят, появилось что-то новое или нет. Если появилась, она... syndication происходит, то есть, она появляется также еще в каталоге, например, Apple подкастов.
0: Ну, на, надо отметить, что RSS – это не обязательно для подкастов, то есть, формат вот этот... Это для
1: любой, для любой информации регулярной. Для... Да. да ну... Новости, текста в основном тексты и картинки. Она...
0: Да, изначально придумали, как это появилось, у кого-то у человека есть там, ну или у компании есть веб-сайт, и он периодически обновляется. И помимо обновлений на этой веб-странице, еще создается вот этот файл специальный. И когда, грубо говоря, человек подписан, у него вот этот файл обновляется, он видит обновление веб-сайта и может знать, а вот есть обновление, их можно почитать. Можно пойти прямо напрямую на веб-сайт или можно почитать в специальном а, таком приложении.
1: Или, или, или да как, да веб-приложении а, а, и смартфон-приложении. Это как бы бэк для ленты. То есть люди знают, что такое лента на там, ВК или в Фейсбуке. Это все лента. Да? А вот как она выглядит, если она некрасивая, а вот в виде кода? Это будет XML и, по-моему, только... Еще, еще есть RSS-формат, им уже не пользуется никто. Или как это там было еще, да? А, а, AtomFeed
0: даже... вот... там, да. да всякие... а, AtomFeed,
1: да да, да. Вот. В общем, в итоге это как похоже на HTML, XML, такой бэкэнд для ленты новостей. И подкасты приняли этот формат тоже с помощью Apple. И на сегодняшний день важно отметить, что нет централизованной системы. Apple де-факто... э, стандарт, э, что у них есть, типа, каталог самый главный в мире всех подкастов. Если ты Apple неизвестен, то считай твой подкаст и не найдешь э, практически. И я хотел бы еще добавить, что э, естественно, львиная доля всех подкаст-приложений тянет, э, синхронизируется с Apple директорией, Spotify это сделал, видимо, на старте, но впоследствии на Spotify, чтобы попасть, тебе нужно попросить у Spotify одобрения, то, то есть тебе нужно закинуть к ним свой э, э, вот этот, вот, э, RSS-файл и сказать, и, и на, скорее всего, это автоматически делается, никем не проверяется, но, может быть, человек там и сидит, я не знаю, э, который смотрит в какой-то команде, да, что и, и они говорят, окей, принимаем, это не не нарушает никаких законов, это чистенький подкаст, мы его берем к себе тоже, потому что они, вижу, болеют за качество своего коммерческого продукта. Вот. Это, мы к этому, может, еще вернемся, потому что э, Apple-то почти что free-for-all, то есть там не нужно никакого разрешения спрашивать.
0: Ну, а, спрашивать. Да. Я mm-hmm. хотел еще вот отметить, интересное вот... Подкасты появились на самом деле очень давно. То есть, когда под появился там, 2001 год, там, то есть, почти 20 лет назад, и почти сразу появились подкасты ну, там, в течение там, пары лет. То есть там, мы говорим, больше там, 15 лет Подкасты существуют но... Концепт был в конце 2000 года, первый. Да, то есть, да, можно сказать, 20 лет почти. Но такой бум подкастов начался на самом деле года три назад, может быть, пять. То есть, и сейчас прям последний год-два вообще такой конкретный такой прирост резкий идет популярности и, и в количестве слушателей, в количестве записывающих, там, выпускающих. И почему это произошло? На самом деле, несколько причин. И одна из причин на самом деле кроется В прелести самих подкастов То есть подкасты на данный момент Одна из самых Независимых Таких мидий Получились Потому что что стало происходить Что Если ты делаешь Текст какой-то То есть ты можешь делать текст можешь делать ну, В виде текста ну Какой-то контент да, В виде звуков или в виде видео, правильно? Ну, там, на интернете. И если ты делаешь текст, то тебе очень трудно конкурировать, потому что текст делать очень легко, его делать легко уже давно, и там его стало так много, что тебе очень трудно пробиться, и ты начинаешь зависеть от таких платформ, как Google, Яндекс, или там Facebook, и... Ты, если даже делаешь что-то независимо, тебе очень трудно сделать, чтобы тебя даже нашли. А,
1: если... Текст немножко сложнее потреблять да. потому что нужно сидеть и читать.
0: Ну, и, и в то же время, как бы любой человек может взять, открыть там Facebook, что-то написать, и вот тебе уже пожалуйста текст. То есть, очень низкий барьер для того, чтобы войти и начать что-то делать. То есть, из-за этого очень много делается, и это легко. А видео, с другой стороны, наоборот, делать тяжело. То есть записать видеоролик там, ну, может, на айфоне еще можно коротенький там записать, там в Инстаграм или на Facebook поставить. Это еще не так сложно, но сделать такой такой соизмеримый клип в 10 минут или там тоже интервью это уже серьезная вещь. То есть не так просто. Потом ты сам это где-то захостыть у себя. Не можешь. То есть, веб-сайт ты запросто пожалуйста открыл там все дешевый хостинг, купил там все это бесплатно или за, там, за доллар, за три в месяц. Тебе может быть веб-сайт с кучей текста, куча платформ начиная от живого журнала и кончая там Facebook, и куча всяких других там медиум. Правильно видео сложнее, почему YouTube так сильно главенствует над всем? и Практически нет конкурентов. Ну, там есть такие мелкие, типа, конкуренты, как Vimeo там, или MetaCafe. То есть, ну, все равно ничего близко к YouTube нет. Потому, что видео делать сложно. Во-первых, дорого хостать. То есть, YouTube, как я понимаю, опять, это скрытые данные. Никто точно не знает. Но, как я понимаю, это до сих пор не очень прибыльная платформа. Несмотря на огромное количество денег, которые там плавают. Но хостать такие объемы видео оплодается 300 часов видео в минуту на YouTube. Просматривается там вообще какие-то там в, там, в 100 раз, наверное, или в 1000 раз больше. Ну, короче, очень большие... это только по нарастающей идет. Да, есть, по, по это Невозможно. Да и, да, и это сложно делать, и сложно хостать. И все. И аудио, в принципе, было долгое время, вот, с появления подкастов долгое время было похоже на видео. То есть, ты не мог сделать, например, в 2002 году, если ты делал свой подкаст из-за того, что это было независимое медиа, то есть, ты не выкладывал вот это аудио на какую-то платформу. Не не было таких платформ, которые бы бесплатно взяли бы вот это аудио. То есть, ты в принципе в подкасте... Принятое дело, что ты где-то у себя выкладываешь. Там, или на каком-то своем платном хостинге, не чем-то, а на своем. И в 2002 году, например, или в 2005 2007 если ты это делаешь, и к тебе пришла, не знаю, популярность, нахлынула, ты бы разорился, просто на самом деле. Как бы просто потому, что хостинг дорого стоит, вот этот бендовый дорого стоит. Это было сложно делать. В какой-то момент все-таки этот барьер цены и возможности хосынья с появлением сервисов, которые стали бесплатно это предлагать, перевалил за определенную грань, и это стало как бы возможно и дешево делать самому. То есть ты мог, грубо говоря, у тебя есть какой-то, ну скажем, для среднего человека, который это делает, хочет делать коммерчески, он понимает, что да. Я покупаю какой-то хостинг, мне это стоит каких-то денег. Но реклама это окупит. И можно делать бизнес. И, вот грубо говоря, в 2015 году примерно это перевалило за ту черту, когда это стало финансово выгодно. То есть, люди могут делать либо свой маленький подкастик, это им не стоит больших денег. Либо они пытаются делать коммерческий, и оно довольно все-таки имеет... Ну, ограниченные расходы. И это можно как бы делать как бизнес. Вот. И при этом все равно подкасты остается независимым. То есть получается в видео ты зависишь от YouTube. То есть, они решают, можешь ты монетизировать, не можешь. Вот это об этом ты можешь говорить, об этом не можешь. Там вот это запрещено, а вот здесь ты у тебя был какой-то кусочек музыки, было слышно, а вот эта чужая музыка, там правообладатели запретят, у тебя вообще все, весь звук выключат в твоем клипе. Ну, в общем, много ограничений. И там они сами решают, как поиск устроен. А с текстом мы поняли, что его просто слишком много, и там начинают рулить такие компании, как Google или Facebook. Если ты пишешь на Facebook Facebook не хочет, чтобы там тебя нашли и тебя не найдут. Они там, пожалуйста, платить деньги, и тебя найдут. Не плачь, не найдут. Вот. И с Google там все сложнее. То есть просто. А подкасты вроде как было, ты сам у себя хостаешь ни от кого не зависишь, никакой платформы, никто тебя не регулирует. Но при этом тебя могут найти, потому что Apple, из-за того, что они это сделали в самом начале там, 2000-х, они предоставляли вот этот сервис. Свою директорию вот этих подкастов. То есть, люди создавали вот эти свои XML-файлы, которые становились RSS-фидом. А, говорили про них Apple. И Apple бесплатно хранил их в своей директории, которую, вот, как ты правильно говоришь... Не файлы, да, а вот именно фиды. Да, именно фиды, да. То есть, они давали ссылки на них. И дальше Apple как бы кроллы этих, то есть там каждый там, несколько минут проверяет, обновился файл, не обновился. И всем, кто, грубо говоря, заходит в эту директорию, они могут выбрать, ага, я вот подписан на эти самые фиды, вот этот, раз, два и три. Да, и Apple будет говорить, ага, вот этот файл 2 обновился там 10 минут назад, там, еще там через... И они проверяют каждый буквально несколько минут. И на весь мир все, кто. И все... весь этот сервис был бесплатный, а весь он не, можно сказать, не фильтрованный, не ограниченный, у них было пар... Интересно угу. заметить,
1: извини, я себе... хотел мысли ставить, пока не улетела. Интересно заметить, что Apple никогда не рассматривали бизнес-модель до этого. Они посвятили свои ресурсы и своего собственного кармана на то, чтобы эти боты их проверяли. Ну, какие-то скрипты они записали, чтобы в постоянном вот расписании проверять состояние обновления их общей директории. И никакую рекламу они не вставляли. И, по сути, они стали открытым стандартом для мира подкастов. Но их интерес был, естественно, продавать больше iPod'ов. И так чтобы люди пользовались iTunes, слушая эти подкасты на компьютере. Вот. С тех пор очень много поменялось, но факт остается фактом, что как бизнес это никогда не было официально задумано. И это, это много тоже минусов, потому что Apple не сделала аналитическую платформу хорошую для, для подкастеров. Подкастеров вообще как бы, ну, приняла, но очень как-то прохладно. То есть приходите, сидите, но мы, у Apple никаких долгов перед вами нету. Мы не даем вам никакой информации толком, кроме там какой-то, вот, вот, которая была придумана там, в середине 2000 х и, и все. Да, сейчас времена меняются. И, и хотел я еще пару семантических вопросов быстро тебе задать. Mm-hmm. Если э, мы с тобой записывали бы вот этот вот наш сейчас разговор и выкладывали его на YouTube, и вместо видео у нас был бы просто логотип нашего подкаста. Это считается подкастом?
0: Не совсем. А, потому mm-hmm. что без RSS фида, то есть, это, это шоу, на самом деле. Техни... То есть, если быть педантичным и вот прям вот, а, а, строгими по определению, это не подкаст. Подкаст это вот именно когда есть этот RSS-фид, ты можешь на него подписаться, ты можешь смотреть эпизоды, новые, предыдущие. то есть Это очень похоже, Также... но не подкаст.
1: Также, значит, если я тебе, если я своим друзьям на USB флешке раздаю записи нашего подкаста, это тоже не считается подкастом?
0: Да, то есть многие называют такие вещи подкастом, но это все равно что, понимаешь, ты можешь называть смартфон какой-то, называть его айфоном. или там какой-нибудь Samsungовский MP3 плеер называть iPodом, можно, и люди так делают. Ну, потому что... Да,
1: но технически это будет неправильно. Так, и тогда дальше, если у тебя подкаст-платформа на манер, как, например, Wondery такая есть, еще есть парочку там вот... Wondery – это типа как Netflix для подкастов, потому что они они делают, продюсируют свои очень высококачественные подкасты, и если ты хочешь слушать без рекламы, ты должен им платить на сайте 10 долларов в месяц, и будешь их фид качать такой, private если хочешь э, обыкновенный бесплатный фид, то он есть на Apple Directory подкаст. Вот если бы они полностью были в платной модели и не позволяли
0: бы бесплатным версиям выходить, это был бы подкастом или нет? Был бы подкаст, потому что если есть RSS-фид, RSS-фид может быть платным. Вот как мы обсуждали вот в прошлом эпизоде. Вот, the... и, Didger... и он не обязан существовать в общей директории. Да? Не обязан. То есть, он обязан существовать вообще в целом. И ты, грубо говоря, если ты заплатил деньги... И у тебя есть доступ к этому фиду дальше ты можешь этот ФИД открывать в разных а, плеерах и по-разному слушать, и у тебя будет механизм работы будет такой же. То есть, как: ну, я не знаю, вот как есть разные медиа вот есть газеты, есть журналы, есть там, радиопередачи. Это как бы есть платные журналы и бесплатные. Вот ты, если не заплатил за подписку Нью-Йорк Таймс, тебе его не будут приносить домой. Но это все равно газета, правильно? То есть, или там... Да. Коммерсант, правильно? Да. То есть это... Есть... А при...
1: а, ну вот мы разобрались. А, давайте теперь к Джо Рогану, вернемся из Spotify. Как ты думаешь, почему Джо Роган на это согласился? И это больше от нелюбви к Ютюбу Или это больше от любви к тому, что предложил Spotify? И у меня еще есть пару вопросов.
0: А, да. Я думаю, конечно, номер один это деньги. То есть мне кажется, Джо все-таки пожадничал, вот если честно, я считаю это номер один, потому что если бы ему просто не нравился YouTube, да, скажем так, он был возмущен, он сказал, ну хорошо, я буду выкладывать свой подкаст на Spotify, на Google Подкасты, там в 10 разных мест, ну если YouTube там и буду плевать на все эти правила YouTube, ну если YouTube меня запретит да, ну, останусь на тех других платформах, правильно? Ну, как бы, YouTube же не может, Google запретить меня по всему миру. То есть они могут запретить на своей платформе. Ну, да, не могут. Ну, естественно, если бы он просто так это делал, то Spotify бы ему не платил. То есть он в свой подкаст ну или в свой шоу вставляет сам рекламу и ее продает то есть вот, когда ты смотришь на ютюбе ролики там этой рекламы как я понимаю нету Приролл нет рекламы есть да. только
1: который он э, вербально помещает туда
0: да ну вот эта нативная интеграция так называемая вот это есть и он я так понимаю на этом очень неплохо зарабатывает очень много. Миллионы за выпуск, по-моему, я так понимаю. Не несколько
1: миллионы. Не, я... это, может быть, тысячи... Ну, Но... несколько десятков тысяч, наверное, за выпуском зарабатывает.
0: Я тут как-то задался целью. потому что многие, кто говорили, что он там чуть ли не 100 миллионов в год зарабатывает, я поизучал это дело и понял, что это все-таки завышенные цифры. И, скорее всего, он зарабатывал, ну, как это... В пределах 10 миллионов в год, что тоже гигантские деньги на самом деле. Вот. Но, но не сотни миллионов. То есть, соответственно, и он дофига всего делает, он очень много эпизодов этих записывает там, и нарезает их кусками, выставляет. То есть, и у него есть как бы партнерские отношения с какими-то брендами, когда он их, грубо говоря, Не коммерчески рекламируя, а просто рассказывает про них. И у него там доля от этих в этих компаниях, которые он так вот рекламирует. И он потом он еще же ведет комментарии к боям, и он там комедиант. Ну, он много чего делает, короче, такой плодовитый чувак. Вот. И как я понимаю, если бы он просто так выставил на несколько платформ в открытом режиме, ему бы никто так много денег не заплатил бы. То есть, он бы продолжал зарабатывать на своей рекламе, а так, именно уходя в Spotify эксклюзивно, ему Spotify за это выкладывает гигантскую сумму денег. И плюс они, как я понимаю, у них одно из условий, что он может там, говорить все, что угодно, и не бояться, что его там демонетизируют, там, или вырежут или заблокирует его контент то есть это как бы гарантирует какую-то а, непрерывность его контента на большой платформе то есть, в принципе это очень хорошо и spotify довольно такая свободолюбивая платформа то есть они идут а, это как бы в мире это большой игрок Но по большому счету в бизнесе это маленький то есть Они намного меньше чем Apple, Google и все остальное Это в чем-то микроскопическая компания По сравнению с этими гигантами другими но...
1: да, У меня такой вопрос Ты Разобрался ли вот в чем Эксклюзивность Spotify означает ли Что Apple RSS Fit больше не будет получать Туроган Experience
0: Да, как я понимаю, да то есть, больше того, до данного момента, он, вот как ты правильно пояснил, что чтобы попасть на Spotify, твои подкасты там были, надо было пойти в Spotify и как-то там с ними создать этот твой как бы аккаунт, там, подсоединить свой RSS-фид, и Spotify дальше работает немножечко в другом режиме, не как просто директория, То есть, они я понимаю, они получают твой расс-фид, находят твой эпизод, скачивают его к себе, и дальше у себя его распространяют. Ну, то есть, не с твоего хостинга он скачивается. И то есть, в некотором смысле, это как бы параллельно, то есть, подкастовая вселенная. Вот. и у Роган там этого не было. И теперь он это создал. Сейчас, с данного момента они есть на Spotify, а с начала сентября они исчезнут из всех остальных мест. То есть на Ютьюбе не будет его видео. А, то есть, там будут только вот эти короткие нарезки, некоторые, там ну, эти а, такие особенные моменты, скажем, которые. У него уже на Ютьюбе два канала: один канал, где полные эпизоды, а одно, где такие мелкие кусочки
1: клипы. Ты думаешь, да. что это клипы, это его, а, а, это его
0: команда делает клипы, да, да. или это какие-то фанаты? Там есть куча, на самом деле, Кантов фанатов, и он их на самом деле не очень гонял. Будет, кстати, интересно, будут ли они их дальше гонять или не будут. Но и будут ли они гонять, если люди будут выкладывать целиком его эпизоды? Сейчас никто его никто не гонял. То есть, в принципе, как я понимаю, там куча было копий его. Но, опять-таки, если в прямом как бы, доступе есть оригинал, зачем идти и копии искать? Но Сейчас, когда оригинал не будет доступен, то, может быть, будет большой интерес к копиям, и их начнут гонять. Spotify вот. – да, споти- споти- бесплатный софт,
1: бесплатное приложение с рекламкой. Если хочешь рекламу убрать, платишь ежемесячно. Это популярно, это понятно они не во всем мире есть. В отличие от YouTube, который покрывает там, процентов 85 всего мира, Spotify далеко не везде есть, далеко не везде он позволен. У Spotify есть инвесторы и стратегические партнеры, например, Tencent Music в Китае, mm-hmm. что тоже наводит на мысль о том, что, возможно, Китай какое то имеет слово в том, как Spotify работает. А если идеологические какие-то вопросы, трения, я не знаю, насколько Spotify зависит от своих инвесторов, но у меня такие сразу вопросы возникли. Но и итог каков-то. Ладно, мы простим Джерогана за его желание подзаработать. Это хорошо. Что он еще добился этим самым? И И сделал ли он какую-то медвежью услугу идеологическую или практическую для других подкастеров, для фанатов? Вот как-то вот что-то, что-то есть какой-то вот сдвиг тектонических плит в этом событии?
0: Я думаю, да, это большой... Поэтому это очень так бурно обсуждается, потому что это, на самом деле, довольно важный сдвиг. То есть это удар по независимости вот этой медиа. То есть это означает, что это такой прецедент, когда убирается что-то, что было доступно везде, и будет теперь за, в этом как бы за заборном пространстве Spotify. Это с одной стороны. С другой стороны, это все-таки показывает, что YouTube задрал многих создателей контента, и Роган уходит. И, кстати, вот это видно, потому что из-за этой новости сток, ну, акции Spotify подскочили на 8%. Это огромные деньги. То есть это, грубо говоря, компания Spotify подорожала больше, на большую сумму денег, чем они предположительно заплатят рогану. То есть, грубо говоря, инвесторы всемирные считают, что это офигенно правильно, хорошо для Spotify. Но что Google и не упал от этого, потому что Google гигантская компания, YouTube гигантский отдел э, Google. Но, но,
1: но нужно тебя поправить, что это Алфабет называется. Компания. Ну да, да,
0: да, 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 да. это алфабет да. Но на самом деле YouTube все равно прилежит Гуглу То есть а Google принадлежит не, не, я, не,
1: я не думаю, нет, YouTube Напрямую на подпрямую принадлежит. Да? А Google принадлежит тоже Alphabet. YouTube, Google и YouTube это sister companies.
0: О, интересно, потому что в какой-то момент YouTube все-таки был внутри Гугла. Да, надо будет прочитать про это. Но, тем не менее, а, алфабет не подешевел. То есть, для них это фигня. А для Spotify Роган очень важный. Поэтому они будут расценивать его, как я понимаю, как очень важная инвестиция. И они будут всячески его холь-телелеять и, и давать ему делать то, как он делает, лишь бы потому что это большая, большая важная птица для Spotify. Я думаю, даже эти китайские инвесторы не будут мешать Рогану делать то, что он делает. Тем более они всегда могут своим китайским фаерволом не дать это публиковать в Китае, но это уже отдельное. Вот. Но вот что я заметил, это вот как раз тренд начался где-то год назад, когда появился, во-первых, вот Google подкасты появились, пожалуйста, у них теперь своя отдельная директория. Вот до недавнего времени директория подкастов Apple рулила всем абсолютно, а за последний год это изменилось. То есть, появилось очень много отщеплений, таких веток, которые уже независимые. и они все равно оттуда берут, но уже меньше. И вот мы выкладываем, наш подкаст за последний год, мы же должны были добавить в кучу мест. Раньше нам одной директории Apple хватало, чтобы везде во всех местах быть, а теперь надо идти на все эти веб-сайты, регистрироваться, добавлять наш фид, принимать какие-то их условия.
1: Что то делать? и, И при этом я на Spotify не рассчитываю, как на Такого руководителя, как центрального, такого э, 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 контролера открытого стандарта в, подкастов. Их теневых интересах, а не закрытая платформа во многих смыслах.
0: Но и вот что и... интересно же, вот что со Spotify произошло сейчас, как многие обратили внимание, когда люди стали говорить: Ну окей, okay, у Рогана, ну, подкаст понятно, но на YouTube же это видео, а Spotify все привыкли воспринимать как аудио в Spotify теперь и видео будет, платформа, то есть у них будет там видео? Да,
1: это, это они объявили недавно, да, что они переходят на видео тоже. И, видимо, это часть этого, вот этого вот их, выката но- новых фич, новые фичи видео. Это вот студийный подкаст, как у Джо Рогана. Я думаю, что он не один, кто появится экс- эксклюзивно на Spotify, будут более м- мелкие игроки. Но и тут возникает тоже вопрос, э, все-таки, что такое Joe Rogan Experience? Это видеоканал на YouTube или это подкаст на Apple Directories, а сейчас будет на, на Spotify? То есть, и, и, я думаю, что это и то, и другое, и даже более того, YouTube, наверное, больше трафика дает Джо чем чем подкаст-плееры.
0: Ну... Я читал, что все-таки подкаст был более популярным, чем YouTube канал, но да. ч- ага. не, нет четких. Понимаешь, вот беда и прелесть подкастов то, что очень трудно собрать аналитику, потому что ну, кто там подписан к тебе и скачали они файл, послушали или не послушали, ты не знаешь. Но YouTube довольно четко знает, они могут тебе сказать, сколько минут Посмотрели, какие куски твоего, там, трехчасового видеоролика были просмотрены. То есть у Ютуба есть очень-очень подробная статистика, а с аудио такого нет. То есть люди, грубо говоря, подписались, их RSS-фид обновился, их плеер скачал этот клип. А дальше что там произошло? Потом там опять Google директория они отдельно скачали, там, Яндекс, все прочие. Все поскачивали себе, как бы статистикой очень трудно разобраться. Я конечно, вот там где-то года два назад добавил чуть больше для компании какую-то статистику, но все равно мало и эти крупные недовольные игроки, потому что статистика нужна, если ты делаешь это коммерчески, чтобы ты мог рекламодателям говорить: у нас там столько-то слушателей, они там активно слушают. Там, столько-то минут они от каждого эпизода в среднем прослушают, и там они дослушают, там, предположим, в среднем, до 42 минуты или там до 24 И это как бы важные цифры, чтобы это делать за деньги. Соответственно, деньги нужны, чтобы создавать хороший контент. То есть кто делает это бесплатно, но большая часть всего интересного это делать все-таки на коммерческой основе. Да.
1: Ну, много еще можно что сказать на эту тему, но, в общем-то, мы неплохо э, обсудили все вопросы технические и стратегические подкастов. Я с Роганом буду продолжать слушать. Э, скорее всего, Spotify, несмотря на то, что я за него больше не плачу, я оставлю его для в будущих прослушиваний шоу Джо Рогана и посмотрим, как оно будет. Но это все еще будет, ну по-моему, это с 1 сентября да, это изменение будет, так что Посмотрим, как, как там э, и что. Не знаю, нашим слушателям в России знаком Джо Роган, но а, обычно на YouTube переводили на русский язык, дублировали только самые популярные эпизоды, например, как с Илоном Маском, кинорежиссерами актерами. Но менее популярные эпизоды на русский не переводят, но те, кто хочет английский поучить или попрактиковать, это отличный подкаст, чтобы это сделать. Так, а если ты не против, я хотел бы перейти к нашей рубрике «Дружеский совет». Представляем «Дружеский совет».
0: То есть, мы мы людям насоветовали слушать Рогана. Потому что, почему его все так обсуждают? Потому что он клево делает. Это наш такой универсальный, эпизодный совет. Теперь, что ты посоветуешь мне?
1: Тебе я посоветую... Вот недавно мне попалась Виктория Бородина на YouTube. она живет где-то в кремниевой долине и она стала сейчас немножко популярнее со 100 тысяч с чем-то подписчиков из-за того что она ответила на видео дудя про кремниевую долину и сделала интересных несколько выпусков где она объясняет подноготную жизни в, вот это, в так называемой там, земле обетованной, люди которые представляют какой-то рай для зарабатывания денег и создания прекрасных стартапов, она немножечко так холодным душем обдает эти эти вопросы для тех, кто мечтает туда переместиться. И это интересно, ссылочка будет, естественно. Потом эм, я подписался на любимого мною мыслителя, предпринимателя, инвестора Навала, Навал Сурикант, как его зовут, У него есть подкаст Кстати, у него очень смелый подход к подкастингу Потому что они они делали со своим ведущим Двух-трехминутные выпуски Так никто больше не делает Я никогда такого не встречал вот. то есть какая то одна мысль на уровне твиттера немножко раскрыта но, и да, до свидания ну вот.
0: ты мне вот посоветовал на самом деле когда это, полгода назад и я подсел 7. то есть надо пояснить что они что делали они делали так называемые твиттер стормс то есть они в твиттере выкладывали кучу вот этих коротких фразочек и когда их набралось там больше ста штук они взяли и записали подкаст. То есть они брали каждую фразу, которую. Да, ну, как, как
1: блокпост получается, такой. Ну, Ми- Микроблозный,
0: да. Да, микроблок. И, да. и чуть-чуть ее раскрывали. Ну, даже все равно раскрытый, получался эпизод все ну, там, на 2-3 минуты. А потом они еще сделали такой мегаэпизод, где они взяли и все вместе склеили, получили там трехчасовой эпизод, и с тех пор они его пару раз заполняли.
1: Тем не менее, мой совет не про эти вещи, а про секретные. Выпуск, который только можно найти на YouTube, он Unlisted. Это Навал взял интервью у человека, которого он очень уважает, которого зовут Копил Гупта. И там они в очень глубокие темы вошли, 40 минут примерно. И вот ссылочка тоже будет. То есть, и его найти можно было только тем, кто подписался на mailing лист Навала. Круто. Все это было недоступно. Да. Так. И, ну, Он, естественно, не против того, чтобы люди делились, а может, он его когда-нибудь сотрет. Так что спешите, если кто хочет по-английски послушать умные, умных людей. Про жизнь, про философию, про, про медитацию. Вот. А, так значит, И третий мой совет – это м-м, клип. Музыкальная песня, очень интересная. На, на, исполнена на двух языках – на иврите и на русском. А, называется Ape проект вместе с Local Hut и... Певицей, актрисой Мариной Максимилиан. Уроженка и Днепропетровская. Нынче очень популярная актриса в Израиле. Вот. И она же она сыграла роль в третьем сезоне одного из моих любимых сериалов «Фауда». И очень классная песня. Электроника, душевная, такая растаманская. Тоже ее приложу. Ссылочку.
0: Так, а теперь ты. Да, ну, значит, говоря сразу про музыкальные композиции, я тут сегодня, на самом деле, у меня попалось, и я так подсел, наверное, раз десять, если не больше подряд послушал. Мэтт Виктон. Композиция называется "Eliminator", Тоже будет ссылочка. Потом, что я хочу послушать, предложите это... Посмотреть и почитать. Есть такой Максим Ильяхов. Он ведет блог. И у него есть YouTube-канал, где он ролики делает. Про составление грамотных текстов. То есть, в принципе, про работу копирайтера. Как говорить грамотно, как писать грамотно, чтобы было легко читать легко воспринять чтобы это было как бы без каких-то сложных схем и понятно и доступно и вообще он много советов дает по жизни в принципе очень таких деловых и очень хороших и в принципе и почитать его блог интересно и эти клипы посмотреть очень советую класс,
1: мне нравится уже так Две рекомендации. Хорошо. Доба... Добавим их в список твоих и будет список моих тоже. Так, ну супер. Я, кстати, посмотрел «Джентльмены» и посмотрел «Экстракшн». Угу. «Джентльмены» Гая Ричи. Классный фильм. Я очень получил очень... большое удовольствие. Он, мне кажется... Если, если можно их поставить против Тарантино его, то он выигрывает сто у меня.
0: Да, да. То есть Гаичи все еще это зажигает Тарантино. Как говорится, not so much.
1: Экстракшн был фильм хороший для экшена, но никакой с точки зрения сюжета.
0: Согласен, да. Но мне как-то зашел вот именно экшн, вот как-то.
1: Я хотел тоже увидеть такой качественный экшн,
0: Да, и, и это было. Это было классно. Я узнал его по-русски да. переводит как операция по спасению. Угу.
1: Операция по спасению, да. Он, кстати, на Netflix на американском доступен
0: всем. Так что так. Спутник еще не смотрел. Ну, спу- спутник, а... да. Это он, он слабей. Я тебе сразу скажу. Он, конечно, прикольно, что это русский да. фильм. Но это спойлер. Да. да.
1: Мы еще. Мы, это, у меня интересная история, которая не вошла в этот подкаст, это то, что я в течение последних 9 дней перемещался из Нью-Йорка в Майами медленными шагами. Мы с другом ездили на машине, но об этом как-нибудь в следующий раз.
0: Ну хорошо, тогда пожалуй, на сегодня все.
1: До следующего.
0: До следующего.